0: Mas faça, não fique parado, é isso que eu estou falando. Pare de contar histórias para você, de criar justificativas, de criar desculpas, para você não fazer o que realmente você sabe que precisa ser feito. É isso. Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e você vai aprender tudo aqui sobre autoconhecimento, gestão das emoções e gestão de pessoas você vai entender um pouco mais como assumir o comando das suas emoções. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala,
1: gente! Tudo bem?
0: E ao lado do Teixeirinha, o Enem Wesley. Gente, é um prazer
2: imensurável estar aqui. Não é mais Enem Rávio, agora é
0: imensurável. <risos> eu, vi, eu
2: vi o comentário de uma pessoa falando lá no imensurável? YouTube, imensurável.
0: Eu gostei. O então, que, que é? Você mudou de nível agora? Você não é mais nem na agora você é imensável. Não, eu vou
2: intercalar entre os dois. Os
0: é uma dois. palavra nova que você aprendeu é, esse final é, de semana. É. Por isso que você falou que estava estudando. Sim. Tá bom. Se ele falou, a gente acredita. É, eu gente <risos> acredito. Fazer o quê? Gente, vamos lá, olha só. Vou só arrumar aqui. Pronto. É... Hoje eu quero falar com vocês sobre recomeço o poder do recomeço o poder de recomeçar. Vocês sabiam que recomeçar é algo poderoso na nossa vida? E que é necessário? Sim ou sabia. não? Sabia. Sabia? Não tanto nesse nível que você falou, mas eu sabia que era algo muito forte. Pois é. é. A questão é que recomeçar as pessoas não olham como algo positivo. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. É, é O poder do recomeço. Porque na realidade você cresce com criando uma crença na cabeça, vamos falar assim, que recomeçar é sinal que você fez algo de errado. Recomeçar é sinal de fracasso. Recomeçar é um sinal que você estabeleceu algumas metas, não alcançou e no meio do caminho você se perdeu. E na realidade, recomeçar não quer dizer só isso. Claro que existem situações em que você vai recomeçar porque sim, algo não saiu como você gostaria, mas não necessariamente é porque algo foi negativo ou porque você fracassou ou porque você errou. Isso aqui é importante, principalmente quando você olha e entende que até Deus recomeçou. Então quando, quando Deus mandou o dilúvio através de Noé, ali foi um recomeço na humanidade. Porque na realidade é, é, muita coisa já tinha acontecido, o mundo, não, as coisas não estavam bem, vamos falar assim. Entendeu? Então Deus entendeu que era necessário recomeçar. Você acredita que Deus é, recomeçou porque ele errou ou por algum outro motivo, Wesley? Você, cuidado, que é um, mano. Cuidado. Pastor. cuidado. Qual que é a sua visão sobre isso? Acho que podia
2: ficar melhor. Talvez é isso. Então ele errou? Não. Mas o bom é inimigo do ótimo. Tá falando ah. é que Deus não pensou no ótimo? Ai, não, não.
0: <risos> Vamos lá, minha visão. Não, Deus não errou porque Deus não erra. Deus é perfeito. Deus sabe o futuro. Deus é, é perfeito em tudo que ele faz. Na realidade, se ele recomeçou, é porque ele quer nos ensinar algo. E é assim que eu entendo. Então, o recomeço de Deus foi para nos mostrar e ensinar que recomeçar é necessário em alguns momentos. Em algumas fases. Porque, olha só, por que, que ele iria recomeçar? Se ele é dono de tudo, ele sabe o futuro, ele é poderoso. Não, não teria necessidade, ele já teria feito da maneira correta. Claro que, a partir do momento que ele recomeça... é porque ele quer nos ensinar algo. Por isso que recomeçar é tão importante. Então, vamos falar então sobre as vantagens do recomeço? Você sabia, disso? Você tinha pensado assim? Não. Faz muito preso? sentido. Faz é? muito sentido. Faz muito sentido. Porque se ele não tivesse recomeçado, a gente
1: não teria por que é, pensar no lado positivo de recomeço. Não teria por que recomeçar.
0: Sempre. É, é, é. Se você pegar tudo que você encontra na Bíblia, é para te trazer um aprendizado. Uau, fantástico. É, que o Espírito Santo possa te dar o discernimento que você precisa para a fase que você está. Okay? Muito bom.
2: Mas por que que a gente fica com
0: isso na cabeça de recomeçar algo ruim? Porque você cresce ouvindo isso. É igual errar. Errar é algo positivo? Não. Quem falou isso para você? Ah, é porque se eu errei eu não fiz bem feito. Então. Mas quem falou que tudo na vida você vai fazer bem feito? Ah, é o que se espera. Se espera de Quem? das pessoas. Mas quem que espera isso de você?
2: Oh, por exemplo, você me contratou pra fazer função. Você espera que eu exerça a função de maneira certa. Quem
0: disse isso? Você acha mesmo que se eu tivesse te contratado, o Thiago tivesse te contratado pra fazer tudo certo, você ainda estaria trabalhando aqui? Acho que não. <risos> você acredita mesmo se o Thiago tivesse me contratado esperando que o Clito fizesse tudo 100% correto, eu ainda estaria aqui com ele? Não. Claro que não, porque eu também erro. Claro que você vai falar assim, então vai aí, eu posso errar que está tudo tranquilo? Não. É, existe uma expectativa, mas você sabe que a pessoa vai errar. Porque somos seres humanos, o ser humano ele erra. Claro que inteligência é quando você aprende com seus próprios erros e sabedoria é quando você aprende com os erros de outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você não vá cometer erros. Então, é, uma coisa é eu achar que é normal você errar. Não. Quando você errar, você vai ser cobrado. Em algumas situações você pode ser punido. Mas não quer dizer que, ah, eu acho que o Wesley nunca vai errar, que o Teixeirinha nunca vai errar, que o Cleiton nunca vai errar. O Tiago tem ciência disso. Então, é, essa crença que você falou, é porque algum, alguém em algum momento falou assim, olha, você tem que ser perfeito. Pronto, não precisa falar que você que recomeçar é sinal de algo de errado que você fez. Você pode olhar também assim, se a pessoa chegou e falou assim, oh, você tem que ser perfeito no que você faz. Pronto, se você errar, você já entende que já se criou uma crença e o erro faz com que você olhe de maneira negativa. Aí o recomeço, você não quer.
2: E por que reformar soa menos, menos ruim do que
0: recomeçar? Porque reformar é diferente de recomeçar. Exemplo, você reforma... Me explica a diferença entre reformar uma casa e recomeçar uma casa. Ah, reformar
2: é tipo... Ah, vamos trocar isso de lugar, vamos colocar uma coisa... Reformar aqui, você e... vai pintar
0: uma parede, é você vai colocar um piso, você vai colocar um portão... Recomeçar uma casa, você tem que derrubar tudo, talvez você use o alicerce se ele estiver bom, ou não, você coloca tudo e recomeça ela novamente. Essa é a diferença, reformar o que está pronto e você só vai fazer alguns ajustes. Recomeçar não, você literalmente tem que começar novamente, Nem, não necessariamente do zero, porque algumas coisas que você fez e que deram certo você pode manter, mas é diferente de reformar.
2: E, e quando eu sei que eu tenho que reformar e quando que eu sei que eu tenho que recomeçar? Você
0: pode olhar pelos resultados. Se os resultados são bons, mas eu estou em busca do ótimo, talvez uma reforma resolva. Se os resultados não são bons, são ruins, e eu preciso sim melhorar esses resultados, talvez tenha que recomeçar.
2: Certo. Mas, nessa Hoje ele analogia. Tá da... ele tá logo no começo já, <risos> tá nessa analogia da casa. E como eu sei que eu tenho que recomeçar no mesmo lugar? Não mudar de, sei lá... Olha só, bairro.
0: se você tem uma casa boa, espaçosa, mas ela está com uma infiltração, as paredes estão velhas, o corredor não tem um piso, isso é uma reforma. A casa é boa, você gosta dela, está bem localizada. Não, você começou a construir, porque recomeçar é isso. Você começou a fazer algo. Ah, mas eu já terminei a casa, eu quero fazer ela novamente. Então, se você fez a casa e gosta dela, você não vai querer reconstruir essa casa. Você só vai reformar. Mas se você começou e não gostou, e percebeu que a vizinhança não é boa, é, o, o terreno pode ceder, alguma coisa nesse sentido, você vai recomeçar e aí você busca um outro local. Então, é. imagina o seguinte, você começou um projeto, mas você entendeu que o projeto não vai sair como você imaginou, precisa fazer alguns ajustes para você poder é, avançar. É uma, uma reforma nesse projeto. Não, Cleito, o projeto não tem nada a ver, as pessoas que eu achei que iam participar não vão participar, o propósito dele não é o que eu imaginei eu vou ter que recomeçar esse projeto de uma outra maneira eu vou ficar só com a base dele recomeço
2: então antes de eu recomeçar eu tenho que me planejar não,
0: planeja, planejar tudo na vida você tem que planejar inclusive foi o último episódio foi uhum. o último episódio foi sobre planejamento uhum. tudo na vida você tem que planejar e se eu não planejar Cleit, vai dar errado não existem pessoas que não planejam e conseguem avançar porém o desgaste é muito grande Olha a diferença entre você parar e planejar algo, quanto tempo você vai levar executando, e a diferença quando você começa a fazer sem planejar. Uma pessoa que planeja, existe chance dela recomeçar? Sim, mas o percentual diminui. Porque ela parou para pensar naquilo. Ela planejou 80% planejando e 20% executando. Quando você sai fazendo e não planeja da maneira correta, existe uma grande chance de você ter que reformar, como você disse, ou recomeçar.
1: Você oh, quer fazer outra pergunta? Não. Ah, é, eu recom... não Qual? quer fazer mais um, Wesley não. fez não, 10 não. Só... Ele fez... só fez Vou 10
2: <risos>
1: é, quando você precisa recomeçar é sinal de que você achava que estava em um nível mas na realidade estava em outro por exemplo, você dá um passo maior do que você pode isso. e aí você tem a necessidade de recomeçar é, porque tem os resultados
0: não vão aparecer porque você não está aguentando emocionalmente porque você não está aguentando financeiramente tem tudo isso então você pode ter dado um passo maior que a perna? Sim, e por isso você precisa recomeçar já entendendo o nível que você está e o que você pode fazer. Mas houve algum desgaste ou os resultados não estão aparecendo. Geralmente os recomeços são nessas situações. Posso Sim. dar sequência, Wesley? Pode. Obrigado, hum. viu, Wesley. Isso é muito legal. <risos> vantagens de um recomeço. Olha só. Quais são as vantagens de você recomeçar? Primeiro, você já tem experiência naquilo. Então, se você precisa recomeçar algo na sua vida, você já fez aquilo. Você já sabe mais ou menos o que deu certo, que você vai potencializar. Aquilo que você fez e fez bem, você potencializa. E aquilo que você fez e não deu certo, você não precisa cometer o erro novamente. Você já vai eliminar. Então, essa experiência adquirida, ela é importante você entender que ela é um benefício para o recomeço. Por isso que o segundo, o segundo benefício que eu quero falar aqui é o seguinte. Você vai evitar erros. Por você ter essa experiência, você vai evitar de cometer os mesmos erros novamente. Então, se eu dei uma direção e aquilo não deu certo, quando eu estou recomeçando, eu não vou dar essa direção novamente. Eu já vou por outro caminho que eu sei que é o correto. Essa experiência, as pessoas esquecem, elas não olham como positivo. Da mesma maneira que o, o terceiro ponto que eu quero falar aqui para vocês. A velocidade em que você avança ela é muito maior. Por quê? Porque você já sabe o caminho. Então, exemplo, se você levou seis meses para colocar em prática um projeto, depois de seis meses descobriu que ele não deu certo, se você recomeçar esse projeto, em dois meses ele já está no, na, no mesmo ponto que você levou seis meses. Pela experiência, pelos erros que você cometeu, pela velocidade em que você vai executar, você ganha tempo com isso, você não vai ficar mais seis meses. E as pessoas acham que é isso. Ah, eu Fiquei dois anos para fazer isso aqui, vou ficar mais dois anos? Não. Você vai ficar um quarto do tempo basicamente porque você já sabe fazer então isso é importante esses benefícios te ajudam no recomeço
1: a gente pode falar que recomeço é, você não que perdeu tempo mas meio que é um tempo que você pode, é um tempo desnecessário existe tempo perdido vamos falar assim isso
0: basicamente isso então depende do ângulo que você quer olhar então quando você fala assim eu cometi um erro Primeiro, para você poder afirmar que você cometeu erro, é porque você identificou e corrigiu. Eu não gosto de falar, é, eu, eu reconheço quando eu cometo meus erros, mas eu não vejo isso como totalmente negativo. Porque, espera aí, dessa situação, Cleito, você errou. Não, eu não somente errei, eu aprendi. Eu aprendi o que não deve ser feito. Então, depende muito do ângulo que você quer olhar. Você pode falar, caramba, perdi maior tempo com vocês aqui, ó, deu errado. Não. Aprendi muito com vocês, o que eu aprendi, Cleit? Se deu errado. Aprendi o que não deve ser feito. É igual o líder. Todo líder te ensina algo. Não, impossível. Tem líder que é ruim. Não. Então, mas o líder que é ruim, ele te ensina o que você não deve fazer. Por isso que essa questão de perda de tempo depende muito do que aconteceu e do ângulo que você está olhando. Nem sempre você está perdendo tempo. Você pode olhar que você adquiriu uma experiência e você aprendeu o que não deve ser feito.
1: Acabei de identificar, um não sei se é uma crença minha ou se é um, hum. um defeito, que eu acho que eu eu fico muito bitolado nessa questão de perder tempo. Acho que por, por causa da minha ansiedade, qual eu, talvez. Qual,
0: qual que é o lado negativo disso que você falou? De você ficar preocupado em não perder tempo, você sabe? É, eu me privo de errar. É... Mas o principal ponto, quando, quando a pessoa tem uma mentalidade assim, igual você acabou de falar, ah, eu, eu não gosto de perder tempo. Qual que é o principal erro que ela comete quando ela não gosta de perder tempo? Não sei, eu deixo de viver? É não. Necessário, não que sei, sabe. O que você acha, Wesley?
2: Não sei.
0: Ela não planeja. Como assim? A maioria das pessoas que tem esse medo de perder tempo, ela não tem como hábito planejar. Porque ela acha que planejar é perda de tempo.
1: Não, mas a perda de tempo que eu falo não é nem questão disso. É tipo, questão de fazer uma coisa deu errado, vou ter
0: que recomeçar, entendeu? Não, sim. Mas é isso que eu estou te falando. Se você tem uma preocupação muito grande em perder tempo, provavelmente você não tem como hábito planejar. Não, não tem mesmo não. o que acabei de falar? <risos> é isso. Porque a preocupação de perder tempo, eu não vou perder tempo. Quem quem tem tem essa preocupação, quem acha que gosta de ganhar tempo, não percebe que na realidade é uma das pessoas que mais perdem tempo, porque ela não consegue planejar. E por isso que ela erra e por isso que ela tem que recomeçar vários projetos. É aquela aquela teoria que você fala de afiar o machado, né? Você entendeu? Ah, não, mas a gente, não, vamos fazer uma reunião, a gente vai ficar aqui uma hora, vamos fazer um brainstorm sobre esse projeto. A pessoa pensa, caramba, uma hora, cara, não pode ser meia hora? Para que a gente já sabe o que vai ser feito? É justamente isso, a chance de errar é maior. Você está tão preocupado, achando que você vai perder tempo é, num brainstorm, em uma hora, duas horas, uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo é o seu projeto, e a chance de você de dar errado é enorme. É igual exemplo, a gente falou sobre planejamento, muita gente fez, mas não fez da maneira correta, não planejou realmente. Foi lá, abriu o bloco de notas, colocou as metas e pronto. Não fez o exercício do porquê ela quer aquilo, como ela vai realizar aquilo, o que realmente ela quer. A pessoa não fez o exercício, mas na cabeça dela, ela planejou. Então, quem tem como hábito ah, essa preocupação de perder tempo, claro que o tempo é valioso. Não estou falando que o tempo não é, porque é a moeda mais valiosa que existe, é o tempo. Mas muito cuidado, porque quando você tem essa preocupação de não perder tempo, geralmente você comete erros que vão impactar justamente no seu tempo. Você vai ter que recomeçar. Teixeirinha é um exemplo disso. <risos> Obrigado.
1: O que eu vou falar que tá mais
0: Vamos lá, gente. Como é que eu sei o que eu preciso recomeçar? Gostariam de ter essa resposta? Quais são os pontos? Como você faz para avaliar o que você precisa recomeçar? Por favor. Hum. Vamos lá. O conceito de recomeço não se aplica somente àquilo que não deu certo. Isso aqui é importante. Porque a gente aplica esse conceito de recomeço somente para o que deu errado. Não necessariamente. Entendeu, Teixeirinho? Não, bugou aqui. Então, olha só. Por que, que o conceito de recomeçar não pode vir como um padrão na nossa vida para coisas que eu estou fazendo e que não estou tendo bons resultados ou estou tendo bons resultados, eu não posso recomeçar? O Wesley no começo falou assim, o bom é o inimigo do ótimo. Por que, que então eu não posso pegar tudo aquilo que é bom na minha vida e recomeçar para que se torne ótimo. Mas isso eu acho que está ótimo. Mas o que eu falei? É aquilo que você acha que está bom. Dá um exemplo de algo que você faz que está bom. <risos> Cuidado. Não sei Porque ele sabe de, de, de tudo.
1: Ca... De cabeça,
2: assim, eu não sei. Pode falar. Não sei. Dá um exemplo. <risos> Vamos lá. Os
0: stories que você faz são bons? São bons. Então, se você recomeçasse, se você voltasse a estudar um conceito tomadas, é, edição, ele poderia se tornar ótimo? Com certeza. Então ele poderia ser algo que poderia ser recomeçado na sua vida? Sim. Mas você vai fazer isso? Não. não. Porque você tá focando só no que deu errado.
1: Não. não se você não tivesse que recomeçar... É Espera eu...
0: vamos lá. Se você tivesse que recomeçar algo hoje, seria algo que está bom ou algo que deu errado?
1: Hoje? Agora eu tô aprendendo que recomeçar não só no que é errado, mas hoje... Seria é. só
0: no que tá errado. É. é isso que eu tô falando. Você não precisa focar somente no que deu errado. Até porque boa parte daquilo que a gente faz é bom. Você vai ver que o percentual de erros e coisas erradas na sua vida são menores. E se você mudar essa visão e começar a recomeçar coisas boas para que elas se tornem ótimas? Mas aí, nesse exemplo do Storrs, como que ele recomeçaria? Estudando. Exemplo, se você tivesse que estudar algo hoje, o que seria? Não seria o que ele faz bem. Não. Seria algo que ou ele tem vontade de desenvolver, ou algo que alguém sinalizou para ele que ele não faz bem, que está errado. Você entendeu?
1: Mas eu, eu, eu tenho... Ó, não sei se vou tomar um xingo agora, mas... Eu... <risos>
0: ó, vamos, pegar, vamos facilitar aqui. Mentor MentorCast, podemos recomeçar? Eu
1: acho que a gente pode reformar. É.
0: Não recomeçar.
2: Ok. Porque, ó, recomeçar na minha cabeça é, é apagar tudo e começar é, é, a é Isso, isso é crença.
0: Mas isso não é reformar, Pera aí, se a gente abrir um outro estúdio, é recomeço ou é reforma? Ah, é reforma. reforma. Ué, mas se eu sair desse estúdio e for para outro?
1: Não, mas... Ah, se... mas já tem algo é. construído. Não, reforma se, é... Se já eu pegar aqui e trocar
0: essa mesa, trocar a TV, isso é reforma. Se eu for para outro estúdio, é um recomeço. Mas recomeço não é quando você recomeça do zero? Você faz... Não, não necessariamente. Porque aí é experiência adquirida. Aqui, vamos supor, o cenário, essa mesa, se eu tiver que ir para outro local, pode, eu posso considerar como uma experiência adquirida. Esse, é, essas crenças que vocês estão falando é o que as pessoas têm. Por isso que é tão difícil recomeçar. Você viu quanta coisa você está me mandando para provar para mim que não é recomeçar, porque você não quer recomeçar. Então, exemplo, tudo que a gente está fazendo aqui que deu certo, eu vou levar. É a minha experiência. Tudo que eu, fi, que eu faço aqui, que eu sei que não deu certo, eu vou mudar para o próximo. Então, não é uma reforma. Reforma é o seguinte, se eu trocasse essa TV, se eu pintasse essa mesa, é uma reforma, porque é algo simples. Recomeçar, por que eu posso recomeçar? Aí você vai falar assim, Cleito, mas o mentor está ótimo. Ok. Mas tem pessoas que acham que é bom. Então depende muito do ângulo. Então, vamos lá. Do que a gente planejou, ele está ótimo ou ele está bom? Se a gente considerar que ele está bom, por que eu não posso recomeçar? Ou eu tenho que esperar algo dar errado para recomeçar? É nesse sentido que eu estou falando.
1: Mas aí não vai de nível também? Porque a gente está num nível em que a gente acha que o MetroCast está tá ótimo. Mas tem outra pessoa que está num nível totalmente, muito distante do nosso. Então, aí é a mentalidade.
0: Se eu olhar para baixo, tem pessoas que vão falar assim, olha, está ótimo. Se eu olhar para cima, tem pessoas que vão falar, olha, está bom. Você tem o um hábito de olhar para baixo ou para cima? Eu tenho o um hábito de olhar para cima. Hum. Nada é tão bom que não posso ser melhorado. Você já respondeu. Então, eu, na minha visão, onde eu vou classificar, olha, está bom, podemos melhorar. Para 2022, podemos melhorar. Se a pessoa, a pessoa que ela acha que está ótimo, você vai assim, quando você melhora, não, não é isso. Quando você melhora, ela vai ficar mais feliz ainda. Caramba, realmente nada é tão bom que não possa ser melhorado, porque para ela já era muito bom. E aquele que achava que estava bom, você pode levar ele para o nível. Caramba, agora sim. Achei bacana essa mudança. Mas, exemplo, a gente vai focar no mentor cash? Não. A gente vai focar em outra coisa, que talvez não, não, não esteja tendo resultados. Então, além daquilo que não está tendo resultados, você também pode focar naquilo que você está fazendo bem para potencializar. Se aquilo é tão importante para você. Fala, Wesley. Eu lembrei Agora fez muito sentido isso que você falou.
2: Quando eu era criança, eu jogava muito videogame. E quando você morria, você não voltava tipo do começo. Você voltava tipo de uma fase ali perto. Exatamente.
0: Sabe? Quando começaram, quando inventaram o, o, os jogos que ficava salvo, então daquele nível em diante estava salvo. É, é mais ou menos isso. É, muito bom de é card. É. Desse nível para frente está salvo. Então você vai recomeçar daqui. Hum. E não necessariamente lá do início. Você é louco. Essa teoria foi ótima. É, bate aqui, bate aqui. Story, <risos> aqui. <risos> <to> story. Quero te fazer story. Brincadeirão. É isso, muito bom seu exemplo. Quando você está jogando, que você precisa recomeçar, você recomeça de um determinado ponto. Por quê? Porque a experiência, tudo aquilo que você fez até ali, você não vai apagar. Você só vai recomeçar. Ficou mais claro agora pra você? Ficou mas o que vocês fizeram é muito do que as pessoas fazem no dia a dia você viu o quanto você quis provar para mim que não, não é isso, não é recomeçar não, isso aqui é reformar, você começou a vir com, uma, com vários argumentos, por quê? porque recomeçar não é algo positivo que as pessoas entendem como necessário elas sempre vão lutar quando eu falei assim, ah, você pode recomeçar o que é bom imagina, eu estou com tanta coisa ruim que eu preciso melhorar, por que eu vou recomeçar o que é bom? sim, tem coisas que talvez você não precise recomeçar, você precisa eliminar da sua vida, é diferente isso aqui é importante. Nem tudo você precisa recomeçar. Tem coisas que você precisa eliminar. Exemplo, quais são as coisas que te tomam tempo, que te tomam energia, que te, que te trazem gastos financeiros? Simplesmente porque você quer que dê certo. Mas você sabe que aquilo não deu certo. Aquilo você não precisa recomeçar. Aquilo você elimina. Porque, olha só, se você já estivesse eliminando algumas coisas da sua vida e recomeçando aquilo que está bom, como seriam os seus resultados? Será que você não estaria em um outro nível? Isso é importante. É... Pergunta do dos bastidores. A pergunta da, da, da Luciana é se as pessoas não podem usar isso como desculpas, tipo assim, estou apenas recomeçando algo que não está bom e, e a pessoa já traz isso como um padrão. Sim, são padrões, eu sempre falo dos padrões que nós carregamos. Pega um padrão que você carrega e a história que você conta, você vai ver que vai encaixar. Então, apesar do que nós estamos falando aqui, não é todo mundo que vai virar ficha. Tem muita gente que vai continuar do mesmo jeito. Não recomeçando o que precisa ser recomeçado, não eliminando o que precisa ser eliminado. Vai continuar com o mesmo padrão. Por quê? Porque esse padrão já acompanha. E ela nunca identificou que isso é um padrão na vida dela. Ela nunca, nunca identificou que essa é uma verdade que ela carrega e que na realidade não é uma verdade. Ela vai contar uma história para ela. Ela vai falar, olha, isso não se encaixa para mim. E tá tudo bem. Cleito, tá errado? Não. Não porque isso também vem de acordo com o nível do comprometimento que você tem com você, o nível que você quer chegar, as metas que você estabeleceu. A mesma coisa, quem não fez um planejamento da maneira correta, qual é a chance de realizar em 2022? Ela diminui. Não quer dizer que você não vai realizar, mas o percentual de chance diminui. Porque nem tudo que você aprende, você consegue trazer para a sua vida. E hoje, aqui, através das perguntas que vocês fizeram, vários exemplos, assim caiu muita ficha. Eu sei que muita gente vai, vai, vai entender e vai recomeçar. Agora vamos lá, então. Deixa eu facilitar para você. Faz uma lista. Isso para serve para vocês também. É, pega um, um, uma folha e escreve assim, ó. O que deve ser eliminado em 2022. Vai anotar, tá? Do outro lado você coloca assim, ó. O que deve ser recomeçado em 2022. Gente, se você fizer isso com calma, você vai ver como seu 2022 vai ser extraordinário. A primeira parte, o que deve ser eliminado em 2022. E a segunda parte, o que deve ser recomeçado em 2022. E aí você começa a colocar tudo que você vem fazendo. Porque ou ela se encaixa na eliminação, ou ela se encaixa no recomeço. Tá bom? É,
1: então, tipo, basicamente, tem, existem pessoas também que são viciadas em recomeços. É,
0: neste caso, eu, eu não vejo como algo positivo. Porque pessoas que são viciadas em recomeços são pessoas que têm como hábito não terminar aquilo que é, elas começam. É isso que eu Aham. Então não é que ela é viciada em recomeço, é, que é o contrário. Ela tem um sabotador, onde ela tem como padrão não terminar aquilo que ela começou, e aí ela está sempre recomeçando, ela sempre tem uma ideia nova, ela sempre tem uma ideia diferente, aquela vez não deu certo, mas agora você vai ver, eu vou arrebentar e não sei o que e tal. Não, não é. É um padrão de autossabotagem. Não vamos misturar as coisas. Então, não é que ela tem como excelência recomeçar. Recomeçar para ela é algo muito simples. Não. Você tem um sabotador na sua vida que impede que você termine aquilo que você começou. E por isso você está sempre com a desculpa que está recomeçando, mas na realidade não é. É porque você não consegue terminar o que você começou. Pelo perfeccionismo, pela insegurança, por uma série de sabotadores aí.
1: Perfeito. Muito bom.
0: Gente, Peraí, o, o, o não, tá tranquilo. Não, não tá rapidinho. Tranquilo. É só voltando aqui assunto. É situação. bom as perguntas porque é, as pessoas aprendem muito com essas perguntas. É, e o legal questão... é que não é planejado, né? Eu tenho, sou perdo de surpresa aqui. <risos> certo? Oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que eu não percebo, né? O quê? Quando vocês começam a vir com perguntas, tipo assim, ele não vai ter resposta. Ele não vai ter resposta. <risos> Mas, olha, isso, aí é o Espírito
1: Santo que vai é, revelando, não sou eu. Só aconteceu na, na hora, do, é o na hora da reforma lá que eu fiquei, caraca, mano, isso não é verdade. Então vamos lá. Não, 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 não mas não é isso não. É, senhor, hoje só... ele quer tumultuar. É, é, é. Na, voltando na questão do, dos stories lá que você falou, eu quero tirar uma dúvida. É, eu vejo que é, o stories foi importante para mim, e é importante para mim, não deixou não deixa de ser, mas hoje eu tô em outro. Talvez eu esteja em outro nível que é para me focar em outra coisa. Não que eu deixei de fazer Antes, isso.
0: Antes, deixa eu só te fazer uma pergunta: para você poder me falar que você está em outro nível, quem você treinou para fazer o que você fazia?
1: É, tem uma pessoa só. Mas e um... ela já
0: faz isso hoje?
1: Aqui? Faz, só que com outro expert. Aqui? Com um expert?
0: Não, no que você ah, tem que responsabilidade. É. Quem você treinou para fazer o que você faz hoje? Hum, e como é que você já está no outro nível? O primeiro passo para você poder mudar de nível É treinar alguém para fazer o que você fazia Então uhum. exemplo é, Se a gente chegar hoje lá e falar assim Olha, essa pessoa está fazendo o que o Teixeirinha fazia Porque o Teixeirinha foi promovido, eu posso falar isso? Não Então você ainda não mudou de nível Aí no dia que você treinar alguém Cleito, olha Wesley está pronto para fazer o que eu fazia Se você precisar Ele já está à disposição Aí, Então agora eu posso te promover e levar você para outro lugar Porque eu tenho alguém para colocar no seu lugar mas como, como que eu vou chamar uma pessoa só para fazer isso? Como? É isso. Olha só. O quanto você acredita que você vai crescer e vai mudar de nível? Muito. Então, se você acredita, por que você já não está preparando pessoas para fazer aquilo que você faz? Uhum. Como que eu vou fazer? Treinando. Eu sempre fiz isso. Todas a, a, as as lojas que eu trabalhei, vamos falar assim, eu treinava vendedores, eu treinava funcionários para serem promovidos. Claro que quando você fala de uma loja, dificilmente você vai, vai promover uma pessoa para ela ficar na própria loja. Mas não importa. Eu treinava, sempre gostei de deixar pessoas preparadas. Quando surgir essa oportunidade, ó, elas estão prontas. É assim. Porque olha só, imagina que você é um funcionário. Se você começa a compartilhar a sua experiência, imagina que você tem três pessoas que você compartilha e que você treina a sua experiência. Nesse momento você é, se torna líder dessas pessoas sem perceber porque elas têm uma gratidão por você, porque você está ajudando elas. Então, automaticamente, você começou a treinar a liderança. Amanhã, depois, você é promovido, agora você cuida de cinco pessoas, você começa a treinar essas cinco pessoas, ou que sejam duas pessoas, para um dia ocupar o seu lugar. Daqui a pouco, você vai mudando de fase. É assim.
1: E como que eu seleciono uma pessoa para fazer isso? Porque eu acho que
0: a gente não pode contratar uma pessoa só para fazer isso. Claro que não. Você vai observar as pessoas que trabalham com você, Quais delas têm habilidades dentro daquilo que eu faço, que elas poderiam estar fazendo a mesma coisa que eu. Só que elas não sabem que tem essa habilidade.
1: E se a pessoa não querer, por exemplo, por estar muito atarefada?
0: Mas você também não quis. Um dia alguém chegou, começou a te treinar sem você perceber e mostrou que você tinha um talento. Você não quis. Exemplo, se eu chegar para você hoje e falar assim, Teixeirinha, eu vou te treinar para isso... Você vai falar que não, porque você acha que você não é capaz. Mas eu sei que você é pelas habilidades que você tem. Então eu começo a te treinar sem você perceber.
1: Isso eu não enxergo ninguém que tenha essa aptidão para fazer isso?
0: Então. Então esse é sinal que você precisa desenvolver a habilidade de identificar nas pessoas habilidades que elas não sabem que existem. Você quer se tornar um líder um dia? Claro. Então, então, por que você já não está trabalhando isso? Você entendeu? Então se eu quero me tornar um líder, qual foi o último livro de liderança que você leu?
1: É um livro do John Maxwell. Faz quanto tempo? Faz um bom tempo.
0: É isso. Entendeu? Então, assim, qual que é a prioridade hoje? Minha prioridade hoje é crescer. Para crescer, eu entendi que eu preciso desenvolver habilidades de liderança. Então, eu também vou estudar sobre liderança. O poder do relacionamento com pessoas. O problema é assim. Não, Cleiton, a minha, minha, minha prioridade agora é aprender a fazer um vídeo X tal, com o nome tal. Não. Aprenda a lidar com pessoas. Porque tudo que você... For fazer na vida, envolve pessoas Fica mais fácil Não entendeu, né? Não, entendi então Se você já se vê como líder no futuro Por que você já não está estudando liderança? Mas, a, a, liderança a... tem a ver com o que?
1: Com pessoas então, então... Mas a gente, a gente está num ambiente de, Com você com o Thiago E a
0: gente aprende liderança sem precisar ler também Ok, perfeito Então por que você não me falou isso quando eu perguntei? Porque isso não está claro para você. Claro que você está desenvolvendo... Aonde, aí é onde eu falei para você. Você está sendo desenvolvido sem perceber em determinadas áreas. O Wesley está rachando o bico de você. <risos>
1: não deixa, a hora dele vai chegar. Você eu está acho...
0: sendo desenvolvido sem perceber em determinadas áreas. Claro, isso é o que você falou, do ambiente que você está, junto comigo e com o Tiago. Mas quando você tem clareza disso, você vai potencializar através da leitura de um livro, at através de, de vídeos, você vai me fazer perguntas. Exemplo, você já participou de treinamentos comigo, onde eu falei que o, o primeiro passo para você poder crescer é você preparar um sucessor. E por que, que você não veio falar comigo sobre isso? Cleiton, eu quero crescer. Como que eu faço para preparar um sucessor dentro da minha área? Porque isso não era uma prioridade para você. Você não enxergou como prioridade. Mas
2: né? e se eu comecei a fazer isso e começaram a
0: falar, ah, Wesley, só delega as coisas. Então, Então, o que, que você tem que fazer? Quem que você vai ouvir? Você acha que a pessoa que chegou e falou, só delega as coisas, ela, ela quis te ajudar ou ela quis facilitar o dia dela? O dia dela. Por quê? Porque se você só delega, ela também só delega. Se você faz outra coisa, ela é obrigada a fazer. As pessoas sempre vão buscar, é, é, pensando nelas, te colocar para baixo ou te segurar. Porque se você continuar avançando, ela vai ser obrigada a avançar também. E ela não quer.
2: Nossa! Meu Deus! Você
0: não tinha percebido? Não.
2: Essa de... A pessoa vai começar a olhar pra mim, vai ver que eu tô avançando e Exatamente, vai... Exatamente, ela vai te segurar.
0: Ô, oh, calma, Wesley, onde você vai? Calma, não. Para, só delega. Você não precisa acompanhar, você não precisa preparar a pessoa. Só delega. E se der errado, você fala, ah, a pessoa fez errado.
2: Ah, não, não. Acho que eu, eu me expressei errado. O que eu quis dizer de Wesley só delega é que, tipo, eu tô fazendo, pedindo pra outras pessoas fazerem a função e, tipo, a pessoa acha que a função... Deve, eu deveria fazer, não, tipo, pedir pra outra pessoa.
0: Então, é sinal que a pessoa não enxerga em você uma liderança. Por isso que hum. quando você pede, ela não executa.
2: Hã? Não, 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 acho que não. ele tá falando no outro sentido. É outra pessoa, assim... Eu, é meio, é meio é... que um deboche, entendeu? A pessoa é. fala, ah, o Wesley só delega, é, só delega. tipo, ó, eu vou tipo, tipo falar, tipo Teixeira,
0: eu preciso... Exemplo, que você, você consegue chegar pro Thiago e falar, ah, o Thiago só delega. Não. Por quê? Você fala isso pra mim? O é, é ele só delega. Uhum. Não. Por quê?
2: Ah, porque... Vocês são chefes.
0: Você, na sua leitura, são somos os líderes. Sim. É o que eu acabei de responder. É a verdade. pessoa não te enxerga como liderança. Você jamais vai virar para um alguém que você considera como líder e falar qualquer comentário nesse sentido. Ah, você só faz isso. Ah, você só delega. Ah, você só enche o saco. Você nunca vai fazer isso com o Tiago, com o Cleito. Porque existe um respeito. existe um, Você entende como uma autoridade. Agora, se você não enxerga essa autoridade, se a pessoa não te inspira, se você não enxerga ela como um líder você vai fazer esse comentário aí. Então, o que eu respondi está correto. Ele Mas não isso enxerga você a ver como com líder. a
2: imagem que eu estou passando? Ou claro, a você
0: pessoa... se enxerga como líder? Ah, ultimamente não. sim. Não, Se você se enxergasse, você conseguiria convencer a pessoa. Como você quer convencer alguém de algo que nem você acredita? Que você esteja preparado. Responde, Wesley. Enfim. Muito obrigado. É isso. Entendi. Você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo. Uhum. Se você não acredita, você não consegue convencer ninguém. Vamos lá, gente. Muito bom. <risos> Três momentos para você recomeçar. Algo que já existe e deu errado. A gente já até falou sobre isso. Fez algo e deu errado, tipo um projeto, um investimento, uma meta, um objetivo, recomece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, algo que já existe e não está legal. Que você não tem como eliminar. Porque eu falei também, o que você precisa eliminar da sua vida? Mas tem coisas que você não tem como eliminar. Exemplo, relacionamento com pessoas. Às vezes não está legal, eu preciso recomeçar. A minha amizade com o teixeirinho às vezes não está legal. Vamos recomeçar, Teixeirinha? Vamos, Vamos estabelecer limites? Eu acho que é legal vocês dois recomeçar, porque vamos tá sempre recomeçar. um cutucando o outro. Vocês parecem duas crianças, cara. Olha para mim, cara. Fala que vai recomeçar, Eu recomeçar. tenho até medo quando vocês dois estão assim, ó de um hum. começar a chutar o outro embaixo da mesa. Entendeu? A família tem como você eliminar não, mas às vezes você precisa recomeçar, ter uma conversa em família, gente, ó, vamos mudar alguns hábitos, vamos mudar algumas coisas na nossa rotina, o que, que a gente pode melhorar? Sempre partindo de você, nunca cobrando as pessoas, quando a gente fala de relacionamento com pessoas, o primeiro passo tem que ser através de você e não esperar que as pessoas mudem, entendeu? Então no recomeço tem que partir de vocês. Tem,
1: tem uma frase do desculpa, mas tem uma frase do Tiago que ele fala sobre recomeço que ele fala isso, que ele fala que é, o recomeço pode ser o início da melhor fase da sua vida.
0: Exatamente. Por quê? Porque ele tem um entendimento da importância do recomeço. E hoje cara, algumas fichas fez sentido uhum. para você, a ponto de você lembrar a frase que ele que ele fala. Então vamos lá. E o terceiro é aquilo que eu falei, coisas que já existem e estão mais ou menos as coisas boas. Porque é o bom é inimigo do ótimo. Então o que você tem feito que é bom. Talvez você precise recomeçar em 2022. Talvez você precise recomeçar no próximo ano, para que um dia ele se torne ótimo. Fala. Renovar é a mesma coisa? Renovar é muito parecido com reforma, mas renovar ele sempre traz o sentido de modernidade. Entendeu? A pessoa no sentido de algo novo que surpreenda. Ah, você precisa renovar o seu visual. Então uhum. você precisa mudar as suas roupas, você precisa mudar o seu estilo. Algo novo que surpreenda as pessoas. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que da preocupação entre recomeçar, reformar e renovar?
2: Ah, não sei. E por que a pergunta? Ah, essa de renovar é porque eu tava pensando aqui, tinha, tem aquele versículo que fala: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Aí eu queria saber se estava dentro do reformar ou do recomeçar.
0: Mas muda o que na sua vida?
2: Ah, porque aí eu posso usar, se tiver dentro do recomeçar, eu poderia usar isso. Entendeu,
0: Cleiton? Não, não entendi. Não, eu tô só te perguntando, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Ela começa a fazer é, é, perguntas, ela começa a querer entender algumas coisas, mas tudo isso é justificativo para não fazer o básico. Qual que é a conversa hoje? Qual é o tema? Recomeço. Você levou para vários outros caminhos, mas não focou no recomeço. E é assim que a gente faz. Ah, mas qual é a diferença de recomeçar e reformar? Tá bom faz o recomeçar, ou então faça o reformar, ou então faça, não importa, faça. Eu só te questionei isso porque esse é um padrão, as pessoas geralmente quando trazem muito para essa linha, no final das contas ela não vai fazer nenhum dos três. Porque ela está mais preocupada em passar que, olha, não, mas eu preciso entender para poder colocar cada um na caixinha certa. Não, tem momentos que você não vai entender, você só tem que começar a fazer aquilo, colocar em prática. Nessa de querer entender, de encaixar, de fazer sentido, é onde você fica parado. Ah, eu assisti o Mentorcast, mas eu não entendi algumas coisas, não recomeçar. Ok, recomece. Não entendi no detalhe, mas deu o primeiro passo. Isso é importante. Então, muito cuidado com alguns questionamentos que você faz, porque eles são responsáveis por você estar paralisado em fases da sua vida.
2: Mas isso é, é padrão? Porque eu acho que é um padrão meu. É. Se você falar, Wesley, você tem que deixar essa TV ligada, eu vou, tipo, mas e
0: se não, um raio? Não, uma coisa é você, por causa <risos> do seu temperamento. Então você vai fazer alguns questionamentos porque você precisa entender o processo. Isso uhum. não é ruim, é apenas o temperamento. Outra coisa é quando você começa a fazer perguntas que não fazem muito sentido, porém, é, é justamente você, é como se você, de maneira inconsciente, estivesse buscando algo, que vai chegar um momento que não vai ter resposta, você ah, por isso que eu não recomeço. Hum. Porque isso não está claro para mim. Você não quer fazer aquilo e você começa a criar uma série de, de situações para falar o seguinte, ó, oh, tá vendo? Isso aqui não tem resposta, não tem como recomeçar. Quantas coisas de Deus não tem resposta no sentido de não fazer sentido quando Ele pede para você? Por isso que tem muita gente que Deus já falou, usou um profeta, usou uma pessoa para falar com essa pessoa, ela já deveria ter começado a fazer aquilo, mas ela não fez porque não faz sentido. As coisas de Deus, quando, quando começam a ser feitas, muitas delas não fazem sentido, porque Deus conhece o seu futuro e Ele sabe da sua habilidade. E quando Ele pede para você, aquilo não faz sentido. Você só tem que obedecer. Mas esses questionamentos, para tentar entender tudo da maneira detalhada, vamos falar assim, é o que impede você de colocar em prática. Perfeito. Coisa. Fala, Teixeirinho. <coughs>
1: Eu acho que eu ainda tô com dificuldade em, em enxergar um ponto muito positivo assim, no recomeço. Não sei, acho que tem alguma coisa aí por trás que está me paralisando de... Tipo o quê? Cara, eu entendi que, que não é, às vezes, então, perca de tempo... Então, vamos
0: lá, vamos Teixeirinha 2021, faz um relatório sobre ele.
1: Então, eu tô com muita
0: dificuldade de fazer isso, eu já parei um não, dia... Não, não, como não? É só você colocar lá o que você faz. O que você teve, entende que você teve de conquista e o que você entende que deu errado. Faz isso. Teixeirinha 2021. Isso aqui fez bem, isso aqui ele fez mal. Dentro do seu entendimento, esquece as pessoas. Isso fez bem, isso ele fez mal. Beleza. Recomeço, vamos lá. Teixeirinha versão 2.0 2022. Você pode trazer como um recomeço. 2022 é o recomeço. Teixeirinha 2.0. Então eu já fiz a lista do que eu fiz que deu certo e o que deu errado. Tem coisas que deram errado que eu vou eliminar. Não vou recomeçar. Tem coisas que deram errado que eu não tenho como eliminar. Eu preciso recomeçar. Eu vou recomeçar da maneira certa. As coisas que deram certo, tem coisas que eu quero potencializar. Eu gostaria que elas dessem mais certo ainda. Que elas deixem de ser coisas boas e se tornem ótimas. É assim. Então isso talvez te dar essa clareza. O recomeçar não precisa ser um ponto... Ó, não, não. Re exemplo. Começou um ano. Vou recomeçar. Uhum. Só que agora de maneira diferente.
1: É, isso que você falou, eu estou com muita dificuldade, eu parei um dia para pensar sobre isso, na questão de tipo, ah, é, o quanto eu evoluir. Só que eu acho que é, eu cometi um erro, que foi pass passar o ano e muito no automático. Então, meio que eu fui fazendo as coisas, Então, a primeira coisas, coisa, coisas não erradas,
0: não posso mais andar no automático.
1: Tá, mas como, como que eu consigo é, reverter isso Então, vamos hoje lá, para você, o...
0: você não andar no automático, o que você entende que deve ser feito?
1: Anotar as coisas. Ok,
0: então coloca lá. Coisas que eu preciso fazer em 2022. Criar o hábito de anotar. O que mais? Criar o hábito de olhar, visitar o que eu estou anotando. É isso. Então, como que eu faço isso? Talvez todo final do mês, todo final do mês eu vou escrever tudo o que aconteceu durante o mês. Todo final de mês, todo dia 30 dia 28, dia 31, eu vou anotar como foi o meu mês. Isso vai te ajudar a acompanhar essa evolução. E, e como
1: que eu olho hoje, já que eu não fiz tudo isso? Como que eu olho hoje para identificar a minha evolução? Por Exemplo, dia 31 de
0: dezembro. Coloca tudo que aconteceu em dezembro. Você entendeu? Você está criando um complexo, é, criando uma complexidade, vamos falar assim, em cima de algo que não é complexo. Você que está dificultando. É porque eu não lembro o ano Tá bom, você lembra do que? Dos três meses? Não, não lembro dos três meses Você lembra do último mês? Não, não lembro do último mês Você lembra da última semana? Ah, a última semana eu lembro Então escreve Mas comece O que você não pode é começar a criar Igual você falou assim Não, não estou entendendo Então você não ia fazer Porque não estava claro na sua cabeça Você não ia fazer Não. Agora, peraí, você não lembra do ano? Faz o mês Você não lembra do mês? Faz a semana Você lembra o que aconteceu ontem na sua vida? Então faça Mas faça não fique parado. É isso que eu estou falando. Pare de contar histórias para você, de criar justificativas, de criar desculpas, para você não fazer o que realmente você sabe que precisa ser feito. É isso. Ah, mas eu queria fazer da maneira certa. Ué, mas não consigo. Então vou fazer da maneira que eu consigo fazer. Mas vou dar o meu melhor em cima disso. É isso. Então, olha só, hoje a gente falou sobre a importância do recomeço. O poder no recomeço. E através das perguntas aqui do Wesley e do Teixeirinha, acredito que ficou bem mais claro para você é, é, como recomeçar e a importância de recomeçar.
1: Vamos lá, Teixeirinha? Jeziel Santos, o que é ter um tempo com Deus
0: e como eu posso aplicar isso na prática? Olha só, o tempo com Deus, isso é muito individual. Porque eu não posso chegar e falar assim, oh, ter um tempo com Deus é você se trancar na, na porta, do, no, trancar a porta do seu quarto, ficar lá três horas conversando com ele para algumas pessoas espera aí mas não vai fazer sentido tem outras pessoas que têm um tempo com Deus exemplo enquanto estão indo para o trabalho exemplo eu tinha um tempo quando eu trabalhava na empresa e era quase duas horas para chegar no trabalho para ir para voltar cara era o meu tempo com Deus então meu carro era um local onde eu estava ali dirigindo ouvindo louvor e falando com Ele e Ele me respondia então isso é muito individual o importante é que você tenha esse entendimento que você tenha um tempo com Deus tem muita gente que às vezes, exemplo, quando está no, no banho, está ali tomando banho, está tendo um tempo com Deus, está refletindo. Um... Então não tem como falar assim, olha, o tempo com Deus é isso aqui. Porque isso é muito individual. Entendeu? Eu trouxe aqui alguns exemplos que para algumas pessoas vão fazer sentido, para outras não. O que, que é importante? Que você tenha. E você sabe que você tem esse tempo com Ele. Qual é o, qual é o momento do dia que você fala com Ele? Pode ser entre uma reunião e outra pode ser quando você levanta, que você faz ali uma oração rápida, pode ser ao deitar, eu não sei, então, mas o importante é que você tenha, que todos os dias você fale com Ele. E ele vai te... Só que assim, esse tempo com Deus que eu falo é você falar com Ele, e estar atento porque Ele vai te responder. Então quando você olha de manhã e fala, Senhor, que meu dia hoje seja próspero, que eu tenha sabedoria para tomar as decisões corretas, ao final do dia é importante você lembrar que Ele te deu isso, que as decisões que você tomou foram corretas. Então também não é só pedir, não é só falar não é Comunicação com Deus Você fala, ele responde Agora, o quanto você está atento para identificar as respostas dele Tem isso
1: uhum. Respondido Diana, sou de Serra, Espírito Santo Sobre planejamento como casal Meu esposo não tem visão de futuro Apenas concorda ou não com as minhas ideias Posso fazer o planejamento por nós dois?
0: Pode, mas é importante que dentro desse planejamento, ela envolva ele no sentido do que também é bom para ele. Pode ser que ele, ele apenas concorde porque ele não quer ter um conflito. Ele decidiu ser feliz uhum. e não ter razão. Então assim, se esse planejamento for feito por ela também pensando nele, eu tenho certeza que quando ela fala assim, olha, eu pensei, exemplo, em trocar o seu carro ano que vem. Na hora ele vai, oh, boa ideia, é legal. <risos> uhum. Mas se ela faz o um planejamento assim, olha, eu vou comprar meu carro vou fazer minha faculdade, vamos comprar uma casa nova. Ele vai só concordar. Não é ruim para ele, mas você entendeu? É um planejamento que ela fez para ela. Se for um planejamento que envolve os dois,
1: os dois eu tenho participar. certeza
0: que hum. ele vai, na hora, vai se manifestar e vai participar. Boa. É isso aí, gente. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Aqui você hoje aprendeu um pouco mais sobre recomeço. Isso é importante. O que eu vou pedir para você? Pega isso aqui, ó, recomeço, pega esse tema de hoje. Marca reunião. Reunião com o seu time no trabalho. Olha só, nós estamos no final do ano. Então, é importante você realizar isso. Mesmo que você esteja ouvindo esse MentorCast depois da virada do ano, não importa. É, é, não tem data para recomeçar. Entendeu? Isso é importante você entender. Marca uma reunião com o seu time, marca uma reunião em família. Fala da importância do recomeço. Marca, grava lá, ó. Cleito, estamos aqui, ó fazendo uma reunião em cima de algo que a gente aprendeu no MentorCast. O que você vai fazer? Marca lá Cleiton C. Pinheiro. E agora você tem também o Instagram do MentorCast é, para você poder marcar. É MentorCast oficial. Então você vai marcar Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial, que nós vamos repostar. Então, faça, compartilhe aquilo que você aprendeu aqui. Que seja na, na sua família, que seja no seu trabalho, que seja com amigos. Pega esse link compartilha nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a essa informação.
2: Recados, Wesley? Se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no MentorCast, no Spotify, tem a caixinha lá de perguntas,
0: deixe sua pergunta lá. É isso aí. Teixeirinha? Uhum. Posso encerrar? Pode. Gente, Atualizado. é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Até o nosso próximo episódio. Deus abençoe a todos.